1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este martes de discrepancia. Gracias por acudir a esta cita en Radio Universidad. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar, Cristina Orías, ¿cómo estás, Cristina? Miguel
2: Ángel, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias.
1: Y al servidor que, que, como siempre, lo que tratamos es de darles elementos para que ustedes hagan reflexiones sobre las cosas que nos pasan, que nos suceden alrededor las cosas que nos afectan, que nos cambian la vida, que nos hacen pensar, que nos deberían hacer pensar en muchas cosas. Y fíjese usted si no, ¿qué niveles niveles de impunidad deberán existir en este país para que un tipo prófugo, un delincuente como Carlos Ahumada, llegue y demande al PRD? ¿Cómo es posible que alguien que tiene sentencia firme pueda demandar al PRD de hacerle un juicio sin pagar antes su condena. ¿Cómo es posible que haya una juez... Ojo, la juez que está llevando este caso es la misma juez que tiene el caso de Mexicana. Dicen que es una juez de consigna. Entonces, cuidado. Pero, ¿cómo es posible? No vamos a defender al PRD... Que, que Bueno, en el asunto con Rosario Robles y todo esto, exactamente en ese periodo es donde Ahumada está reclamando que el PRD le robó dinero. Es increíble que lleguemos a esos niveles en este país, eh, pero las impunidades son generalizadas. Si hay alguien que se pueda robar la presidencia de la República, ¿por qué no habrá alguien que se pueda robar unos millones de pesos? ¿Por qué si el que se roba la presidencia no tiene ningún castigo y los que están a su lado tampoco son castigados? ¿Por qué tienen que ser castigados los demás? En esa lógica, en esa lógica solamente los enemigos del gran poder son los que tienen que ir a la cárcel. Todos los demás estarán cubiertos bajo ese manto de impunidad que plantea que el gran poder puede hacer lo que se le pegue su regalada gana, porque no existen leyes que lo puedan detener. Y por eso regalan el país, y por eso hacen lo que se les pega, como decía yo, las, se les pega su regalada gana. No hay quien los pare, no hay ley que los frene. Eso, eso es lo que nos gobierna. Y mire usted, déjeme decirle algo muy importante. Hace unos días salieron ya algunas encuestas en las que se habla de la popularidad de Enrique Peña Nieto. Véalo usted de cerca, ¿eh? Porque el culpable de todo lo que nos está pasando no es Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Y déjeme decirle por qué, porque cuando se ponen las dos encuestas... ...resulta que Mancera ha tenido una baja importante. No queremos decir que no se la merezca, queremos decir que tiene una baja muy importante... ...entre la gente que lo acepta o no. Y en cambio, Peña Nieto, que ha destrozado el país... ...no sufre consecuencia alguna. ¿Quién encuesta? Seguramente los encuestadores que tienen un negocio bastante jugoso están todos de acuerdo para tratar de que usted se trague la píldora. Pero piénselo bien. Porque quien maneja este país se llama Enrique Peña Nieto y pertenece a un partido que durante durante muchos muchos años castigó exactamente a quien cree a usted, porque usted en tiempo que tiene de vida solo ha oído una palabra crisis. ¿Verdad? Entonces, piénselo, piénselo Gracias, gracias por estar con nosotros Otra vez, gracias a Cristi Gracias a usted Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado Para que nos hable de luchas Que sí se deben seguir Vamos al corte Gracias, gracias, qué amables, gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos, 5536-8989.
2: Lada sin costo, 01800-5052-688.
1: Bien, vamos a hablar de salarios, de salario mínimo, una discusión que está en boca de todos y que seguramente a usted le interesa. Y, y Cristi nos va a hacer la presentación de nuestro invitado, gente que en lo particular me da mucho gusto que esté en nuestro programa. Muchas gracias. Porque es... Es gente que regularmente se compromete y se mete a los temas que lleva.
2: Sí, esta noche nos acompaña Vidal Llerenas, diputado local por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue diputado federal y subsecretario de Egresos del gobierno del DF de 2006 a 2009. Estudió economía en el ITAM y es doctor en gobierno por la Universidad de York. Diputado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias buenas noches.
0: No, Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Vidal, pues este... ¿Cómo está la cosa del salario mínimo? ya Todo el mundo se mete, Ajá. todo el mundo tiene una opinión. Exactamente qué es, qué, qué estamos discutiendo. Yo no estoy ¿Qué discutiendo, es discutiendo
0: algo que. Eh, por ejemplo, los países de América del Sur, eh, Uruguay, Argentina, Brasil, hicieron en los últimos años que es recuperar el salario mínimo como un instrumento de regulación del mercado laboral. Es decir, eh, ellos, ellos tuvieron un periodo en 2000, la década de 2000, la, esta, esta década, en el que se acercaron a los salarios que había a finales de los años 70, a principios de los años 80, es decir, antes de las crisis macroeconómicas, en donde el salario mínimo se convirtió en una estrategia. De control de precios, es decir, en las escaladas de precios, tanto el salario como el salario mínimo, pues fue una, un, un mecanismo de, de controlar los precios. Eh, hay datos, por ejemplo, que en 1987, por ejemplo, en México, el, el salario real llegó a caer 50% en un año, por ejemplo, ¿no? O el mínimo en el 95-13%, es decir, el salario fue usado para eso, ¿no? Eh, yo creo que puede haber habido más alternativas que la estrategia de estabilización de los años 80-90 fue demasiado. Eh, dura con, con la gente, con los salarios digamos, no si sí logra su objetivo al final, que es estabilizar la economía tenemos inflaciones razonables que habría que conservar, pero no se ve razón por las que no podamos regresar a un salario mínimo, este como lo hicieron estos países en, en América del Sur sin demasiados problemas y no se relacionan escaladas de precios a esto, y sí se relacionan eh, mejoras en la desigualdad y en la, y en la pobreza yo creo que puede ser una medida que ...tenga que ver mucho con reducir pobreza, es decir, si podemos llevar el salario mínimo cuando menos a las líneas de pobreza, es decir, a lo que la gente requiere... Para, para comer requiere para tener los insumos indispensables, pues sí vamos a poder tener una, una repercusión importante en la distribución del ingreso y en, el, y en la pobreza. A lo mejor no en otras cosas, digamos, ¿no? A lo mejor esto no va a detonar un incremento en todos los salarios y efectivamente ese incremento en todos los salarios requiere otro tipo de cosas, ¿no? de productividad, de inversión, etcétera. Pero no parece haber razón para, para tener un salario que realmente sea sea, sea mínimo. Creo que evidentemente tenemos el tema de que hay que desligar el salario mínimo de la referencia que hay hacia multas, hacia este otro tipo de, de cobros que hacen las autoridades este, con respecto a eh, Guique y, y que las refieren al salario mínimo. Creo que bastaría con congelar en este momento el salario mínimo, indexarlo, es decir hacerlo crecer con respecto a la inflación y crear otro salario que puede ser el salario justo, el salario este, necesario, etcétera, y es convertirlo en un salario mínimo en que lo vayamos creciendo de manera paulatina hasta un nivel que sea razonable que puede ser cercano a la línea de pobreza y que, y que no represente eh, pues una, una carga fatal para empresas de tamaño pequeño. ¿no? Y esto lo han hecho otros otros países. Si nosotros lleváramos el, el, el salario mínimo de 1977, que es el que más llegó a crecer, eh, al día de hoy serían 257 pesos al día. Es decir, podría ser algo cercano a los seis mil pesos al mes. ¿Pero y, eh, tenemos ¿no? cuánto? hoy tenemos sesenta y tantos pesos en un día sesenta sí, pues. ¿no? siete sí, pesos en un día es decir, decir cuando tendrá que ser 250, es decir casi es 200 pesos más bueno mucho más del doble no Va varias veces lo que lo que hoy tenemos no y eso podría llevarnos un salario de seis mil pesos no sé si ese sea un salario posible un salario mínimo posible pero pero esa es la diferencia que tenemos entre lo que llegó a ser un salario mínimo en los en los años 70 no y aquí retamos obviamente muchas cosas no si retamos la idea de que necesariamente estos incrementos mayores a la inflación va a llevar a una escalada de precios, cuando no necesariamente, porque esto no va a llevar a incrementar todos los salarios de una vez. Y se dice que debe ser ligado a la productividad cuando la productividad en México sí ha subido en los últimos años y esto no se ha habido reflejado en los salarios. Creo que al final hay, hay también todo un tema de que este es un país que no tiene política salarial que no tiene sindicatos, eh, que no tiene mecanismos para, para defender el salario, ¿no? O sea, el salario ha sido una variable de ajuste, ha sido una variable de ajuste macroeconómico, este, e incluso la última reforma laboral que tuvimos, pues una reforma laboral que flexibiliza el, sal, el, la, ¿El, flexibiliza salario? el salario y flexibiliza la actividad laboral sin tener redes de protección. Y la claro. Digamos, ¿no? Es decir, no, es, no hay un salario, no hay un sobre desempleo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, flexibiliza el mercado laboral, pero no pero no construimos redes de protección, una de ellas puede ser el salario mínimo, digamos, a lo mejor yo pierdo mi empleo, en, y eso pasa en otros países, es decir, a ver, a lo mejor un profesionista pierde su empleo pero, y luego en algún tiempo puede trabajar en un, en, un, en un trabajo de salario mínimo en lo que recupera su empleo, pero ya lo que gana en ese tiempo pues le permite más o menos mantener este, pues una estabilidad laboral, ¿no? Son mecanismos que además tienen pues todos los países del mundo, Incluso países, como decía, de ingresos similares, pues países eh, de ingresos medios en el mundo, pues tienen este tipo de mecanismos. Y en México no. Y como nos hemos construido una, una narrativa realmente liberal de la, de la economía, eh, pues nos han venido esta idea de que todo lo que sea flexibilizar mercados es bueno eh, y todo lo que sea intervenir en los mercados es malo como, como una regla. Incluso toda la narrativa de las reformas que estamos viendo es esta, es esta idea de hay que hacer unas reformas que los demás ya hicieron, lo cual no es necesariamente el caso, porque otros países que crecen hicieron otro tipo de reformas que tienen que ver con absorción de tecnología, con capacitación, con inversión en infraestructura, que no hemos hecho. Y estas reformas mágicamente nos van a llevar eh, pues, a tener un país mejor. Como decíamos, eh, fuera del aire, la reforma energética que se aprobó no es una reforma, por ejemplo, que garantiza que haya más inversiones en, en la producción de petroquímicos. Es una reforma que a lo mejor va a hacer que saquemos más petróleo, pero no va a ser que las o no obliga a estas empresas que saquen más petróleo a producir petroquímicos, a absorber tecnología y a convertir a México en una gran potencia en la producción de petroquímicos. Uh -huh. Simplemente es una reforma que va a facilitar que saquen el petróleo. Es, y no es... ayuda a la
2: economía interna del país para
0: nada. Sí, no, no la ayuda. Este, van a ser algunas islas por ahí en, en donde se, se saque petróleo, pero efectivamente no está ligado al resto eh, de las cadenas no, lo, que, lo
1: que pasa es que no pertenece no es un proyecto nacional, sino un proyecto internacional que nos platicaba, por ejemplo, Manuel Barlett, uh -huh. significa el darle el petróleo a Estados Unidos, que ya no le podíamos dar. ¿Sí? Ya, no le uh -huh. ya, no le, ya no le cumplíamos con, con la cuota Entonces ahora que habrá que sacarle que sacar El suficiente petróleo Para que llegue a los Estados Unidos Lo que es necesario Por eso no tenemos refinerías Y por eso no hay ningún otro tipo de, de interés ¿no?
0: sí, a cumplir con aquello Y vamos a ayudar a resolver la crisis De energía de en Estados Unidos Que, que más va a ser contraproducente Porque entonces nos van a poder convertir en manufacturas Que es algo que nosotros le, les vendemos, les vendemos a ellos. Y es parte creo yo de, de no tener política industrial. O sea, nuestra política industrial son tratados, ¿no? Uh -huh. Es decir, es tratados comerciales y cómo facilitamos el comercio. Lo cual no necesariamente es una mala idea. Los países que crecen son países que comercian. ¿eh? La apertura no es el problema. El problema es que tenemos que generar ventajas comparativas endógenas. Nosotros mismos decían que si Corea hubiera aprovechado sus ventajas comparativas naturales, pues su principal producto de exportación sería el arroz. No, no hicieron eso. Desarrollaron <risa> tecnología, capital humano, fueron manejando los ritmos de apertura, etcétera, hasta desarrollar este, pues, tecnologías muy importantes en, en logística, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto nos lleva al, a, al, al principio en el sentido de que no es. No no concebimos la economía como algo que pueda, ser, que pueda haber intervenciones inteligentes en la economía. ¿no? O sea, el Estado puede intervenir de manera inteligente en la economía eh, sin generar demasiados problemas y generando beneficios. Una manera es tener un salario mínimo, que sea el piso de lo que las personas ganan, que sea un salario pues lo suficientemente adecuado para que la gente tenga condiciones mínimas de vida y que, y que no sea tan alto como para generar grandes problemas de desempleo. Pero el margen es muy amplio, es decir, entre los sesenta y tantos pesos de hoy y entre los 150 cincuenta, y que podemos llegar al día, creo que hay un margen importante en donde además podemos generar, creo yo, este, también un mercado interno importante. ¿Qué va a ser estas personas que ganan el salario mínimo. Las cuatro, cinco millones que van a tener al día ochenta, setenta, cien pesos más. Pues van a ir más a la panadería, van a ir más a la tienda de la esquina, van a ir más a la fonda, va, van a empezar a hacer una serie de compras que van a tener pagar, van a pagar. Van a pagar ese. Sí, el, el nivel de endeudamiento es terrible, sí. ¿no? Claro, van a pagar al, al, al señor que le deben ahí o al, o la al, al de, de bueno, sí, La sí.
1: tarjeta de crédito, que pues, las deudas en tarjeta de crédito son
0: altísimas. O o las, de, o las deudas relacionadas, o las deudas prendarias. Con la, con las de, con la vivienda, las prendarias. Las prendarias. Sí. es decir, muchísima gente recurre, porque además, bueno, el, el sistema financiero es muy limitado en México. Eh, mucha gente se financia eh, con el sistema con prendario años, ¿eh? que tiene unas altas tasas de interés, ¿no? Entonces, creo yo que sí puede tener beneficios van a empezar a consumir productos de consumo, eh, alimentos, etcétera, donde la mayoría pues son mexicanos, ¿no? Entonces, creo que sí puede tener un impacto importante en esto. ¿Y
2: cuáles serían uh -huh. los problemas de un el salario. ¿no?
0: Bueno, hay quien, hay quien puede, dice que es el desastre, ¿no? El gobernador del Banco de Ajá. México hace rato, Secretario del Trabajo Federal, en el que pueda generar una escala, una escalada de precios en donde la inflación que se genere, pues sea mayor al incremento del salario, o sea muy alta la inflación. Efectivamente las altas inflaciones afectan a las personas de menores ingresos que tienen menos manera de protegerse, ¿no? Las que tienen más ingresos, pues, pues tienen bienes, tienen manera de invertir. Pero no parecería haber Primero, evidencia empírica. Otros países lo han hecho y no ha pasado. Hay que tener cuidado, por supuesto. Y no parece ser posible que esto genere una escalada también de incrementos salariales eh, pues por todos lados. Porque pues como no tenemos sindicatos casi en este país, pues no y hay un gran control del tema de salarios, pues no, no parecería que esto generaría incrementos parecidos en el resto de todos los salarios. Que eso ya sería eh, pues otra discusión. no El tema salarial en general versus el tema del mínimo. El riesgo más grave, creo yo, es que si, puede, si es muy alto el salario mínimo, sí puede haber empresas pequeñas que estén en equilibrio de alguna manera y que pudieran despedir personas por esta razón. Pero creo que no estamos ahí, ¿no? Creo que tenemos un margen en el que podemos aumentar el salario mínimo. Las personas que lo ganan, que son cuatro, cinco, seis millones de personas, son personas que viven normalmente por abajo de la línea de pobreza, pueden tener un ingreso adicional que lo saque de condición de pobreza y entonces puedan consumir más salud, más educación, más alimentación.
1: A ver, mira, yo tengo una, una duda que me trae, pero, pero mal, mal, mal. A ver, uno, este, ¿a quién le va a servir el, el salario mínimo? Porque resulta que, a ver, las empresas ya no hacen contratos.
0: Sí, las Ajá. empresas... Bueno, contratan... o, o las hacen a salario mínimo y ahí es donde se puede <risa> servir hacen a salario mínimo y el resto son otro tipo de ingresos ¿no? porque uh -huh. hasta
1: donde hasta donde estoy enterado uh -huh. hasta donde yo sé este como tú decías no hay sindicato ya no hay un sindicato que pueda defender los derechos de los trabajadores a ver no lo que pasa es que hay contratos de entrada y salida uh -huh. sí, sí. El 90 días Sí. 30 días, los patrones no se... para nada es decir, no, no conozco el porcentaje pero me parece que el porcentaje es escandaloso sí. eh, es, eh, y
0: además lo facilitamos con las reformas que hicimos sí. y, claro,
1: y, y en donde más había salario mínimo era la construcción y en la construcción <risa> menos se paga salario mínimo Ajá. se están pagando por obra y por, sí. y por, por tiempo allí. definido entonces, a ver, ¿a quién realmente le sirve el salario mínimo? yo no estoy muy enterado, bueno, en ¿De realidad, de realidad no conozco a nadie que, que gane esa ¿tú? la de.
0: Bueno, a lo mejor sí lo conoces porque gana salario mínimo y gana otra serie de, de cuestiones, ¿no? Que puede ser eh, personas que trabajan en servicios, ¿no? Meseros, etcétera. O sea, su contrato está en salario mínimo y su ingreso más fuerte está en otros lados, ¿no? En todo caso, sí hay varios millones de personas que lo ganan. Eh, generalmente son personas de muy bajos ingresos aún en el caso de que tengan ingresos adicionales por otra vía. Algunos están en el campo, por ejemplo, ¿no? Y esas personas de manera automática pudieran tener estos beneficios. Creo que también impulsaría a la alza es los, los salarios cercanos eh, al, al salario mínimo ¿no? y creo que ahí es donde realmente está la, la, la ganancia ¿no? creo que a lo mejor se puede prometer demasiado con esto, creo que tampoco esto va a eh, implicar un crecimiento de todos los salarios bajos en México, ¿no? creo que tenemos que tener toda otra discusión con respecto a salarios que tiene que ver sí con productividad pero también tiene que ver con protección al salario y con estabilidad laboral y, y, y con la idea de y que si yo tengo estabilidad laboral y mejor salario, también puedo ser productivo, ¿no? Es, es es también al revés, digamos, ¿no? Es decir, la baja productividad también se da porque no tenemos estabilidad laboral, porque tenemos ingresos bajos y porque no capacitamos a las personas, ¿no? También está el tema este de la formal, informalidad, que se dice, si se incrementan los salarios mínimos puede haber más informalidad. Yo recomiendo el libro este de, del profesor Rose, de, del... Colegio de México, ¿no?, sobre las reformas en México, en donde él tiene la tesis eh, contraria, es decir, dice, precisamente hay mucha informalidad precisamente porque los salarios son bajos, si uno, si uno camina por la calle hay vacantes, ¿no?, hay muchos vacantes en todos lados, entonces se, se busca persona que ayude en la, ¿no?, pues la gente recurre a la informalidad, pues precisamente porque los salarios formales también son bajos, ¿no? Entonces creo que aquí hay toda una discusión que también nos lleva a la idea esta de estado de bienestar, es decir, a ver, si ¿sí la, 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 la flexibilidad laboral puede tener ventajas sí, depende del sector, depende de qué estemos hablando. Pero siempre tienes que tener una red de protección. Y las redes de protección que en el mundo hemos construido, pues son salarios mínimos, es decir, si pierdo un trabajo y me muevo a otro, pues cuando menos que tenga un mínimo. Y segundo, seguros de desempleo, que es una discusión que tampoco hemos tenido en México y que también puede ayudar eh, a combatir la informalidad, a incrementar la productividad, a, meter, a, a mantener a la gente en los sectores formales de la economía, ¿no?
1: Fíjate uh -huh. que es, es muy, muy curioso, pero quiero dejarte esto para que vayamos a... Para que te no la ahora después de que vayamos a, una, a un corte. Pero, a ver, el primero de mayo, Miguel Ángel Mancera uh -huh. lanza la propuesta de los salarios uh -huh. mínimos. Eh, el día del trabajo que ya no ya, ya significa no. absolutamente... Sí. O, o ya, ya nos dijo el neoliberalismo que nos olvidáramos de tal de tal cosa, porque había otras más importantes, ¿no?, según ellos. Pero, en fin, a ver, el caso es que en ese momento Miguel Ángel Mancera dice salarios mínimos y como que agarra fuera de base a la IP, sí. el medio mundo. Y entonces todo el mundo dice, sí, pues razonablemente sí, porque los salarios mínimos no sirven para nada. Uh -huh. Pero pasan los meses y en este momento la iniciativa privada que no quiere perder y que no, 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 resiste de ninguna manera como tú decías hace un rato que el gobierno pretenda meterse en la cuestión del mercado uh -huh. dice esto es el desastre
0: Sí. Uh -huh. y acompañado de sectores del gobierno federal que también era, muy escandalosos que en te esto. dicen vamos uh -huh. a ir al desastre uh
1: -huh. eh, es tanto verdad Miguel Ángel Mancera podría el gobierno del rito federal ser un gobierno en rebeldía para hacer una cosa de estas te la dejo así Vamos a un corte rápido, regresamos a nuestros teléfonos, 5536-8989.
2: Laga sin costo, 01800-5052-688.
1: Entonces gracias, gracias por, por seguir con nosotros uh -huh. y entonces le preguntamos a Vidal Llerena, el diputado Vidal Llerena, ¿eh, ¿puede el gobierno de federal bueno, Federal hay... significarse ser un gobierno en rebeldía? porque el gobierno federal cuando menos desde la Secretaría
0: del Trabajo dice no yo creo que que hay tres posibilidades este, que pues, pueden salir. Una es que haya alguna suerte de, de certificación y acuerdo con empresas para pagar un salario justo. Esto se hace en otros lugares. Londres tiene un ejemplo desde cuando eh, los, los laboristas eh, gobernaron Londres, ahorita no lo hacen, eh, tuvieron un acuerdo con muchas empresas para pagar una libra a la, la hora más en Londres como salario mínimo, como un reconocimiento que la, el costo de vida en Londres era mucho más alto. El resto de Inglaterra. Entonces, varias empresas en un tema de responsabilidad social se sumaron. Digamos. Esa, esa puede ser una alternativa. Que haya empresas que, que, que estén dispuestas a decir, yo no voy a pagar el mínimo, sino mínimo voy a pagar dos, por ejemplo. no El que más eh, eh, gane dos. Entonces, la gente ya sabe eso y el gobierno me lo reconoce. Es una posibilidad. Y hay ciudades que lo han hecho. Segundo es que los proveedores del gobierno, los, los, con, con, a quien contrata el gobierno, este, también se... Eh, pues se comprometan a eso. Y, y, hay, y es relevante, por ejemplo, las empresas que proveen servicios de limpieza al gobierno, por ejemplo, ¿no? Si esas, si esas empresas se comprometieran a pagar al menos dos a las si sí habría un impacto, porque hay una cantidad de personas no menor que sí proporcionan servicios, por ejemplo, de limpieza al gobierno y que sigan el mínimo la, las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, ahí podría ser algo muy concreto en donde bastaría cambiar ciertos contratos. A lo mejor no todos los del gobierno, porque en otras áreas, a lo mejor el que me vende los lápices o el agua es muy difícil, pero quien sí me provee el servicio con personas pudiera hacerlo. ¿no? Hay otros servicios que el gobierno tiene de mantenimiento, etcétera donde también se podría tener. Y tercero, en el momento que haya una constitución en la ciudad, que es algo ahí que nos tienen detenido, pero esperemos que salga la reforma, política Bueno, porque en la discusión sobre derechos este, no, seguramente estarán derechos económicos y ahí sí habría un caso para decir si una constitución estatal pues, pudiera garantizar el derecho al salario justo como, como un derecho. Y podemos entrar a una controversia jurídica tal vez en ese sentido. Hay otras federaciones, Estados Unidos, en donde los estados sí tienen salarios mínimos diferenciados. No es el mismo, el salario mínimo en todo Estados Unidos. El, las, las, los congresos estatales sí en algunas ocasiones definen salarios mínimos mayores. Entonces, ¿por qué en México no habría? ¿O por qué no, no hacer un salario mínimo metropolitano eh, que sí reconozca también que la... la el costo de vida en la Ciudad de México, pues sí es distinto al del resto del país. ¿no? Bueno,
2: nuestra Constitución, el, el artículo 123, uh -huh. habla de un salario digno. ¿no?
0: Que no es el caso, evidentemente, ¿no? Que
2: no se está eh, respetando. Y
0: remunerador. Debe... No debería de ser un problema
2: ahorita, deberíamos de seguir nuestra Constitución y punto. Y
0: hay ¿no? algo más increíble, ¿Cómo, ¿cómo hay sindicatos que se oponen? No, Yo creo que es el único país del mundo en donde los, los sindicatos se oponen a que crezca el salario mínimo. A lo o sea, mejor por la
2: debilidad de Ajá. estos sindicatos. No, ante... por, porque,
1: porque no son los sindicatos, son los, son los líderes los que no quieren que, haya, que exista ninguna lucha de tipo ¿Y? de clase que, que pudiera resultar en otras cosas, entonces frenan cualquier otra. Y, cualquier... y la
0: facilidad con que se aprueban estas reformas muy de mercado en los últimos años, tiene que ver con eso también, claro. ¿no? Es decir, no hay eh, no hay esa resistencia que en otros lados habría, y que por lo tanto, en todo caso, aunque pasaran las reformas, serían unas reformas menos malas, porque podían haber sido negociadas con actores preocupados por temas más redistributivos. Aquí el sindicato de Pemex, con el miedo que tuvieron de que no les aplicaran lo de la maestra lester pues no dijeron esta boca es mía, entonces no hay una perspectiva que tenga que ver, por ejemplo, con eh, pues capacitación con, con tener mejor capital humano para que la toda la industria energética sea mejor Eso ni siquiera es tema en, en la reforma ¿no? Sí,
1: y sobre uh -huh. todo y ahora los trabajadores están amenazados y pueden perder el empleo mañana uh -huh. En caso de que no estén de acuerdo con lo que hacen los liderazgos o con lo que hace el Estado El uh -huh. caso de Mexicana es uno uh -huh. muy cercano y muy obvio, ¿no?
0: Sí, y la narrativa es mexicana quebró porque era muy alto el costo laboral. Uh -huh. Pemex está en problemas porque el costo laboral es muy alto. Uh -huh. los ma la educación no funciona porque los maestros eh, son flojos. Uh -huh. Cuando es mucho más complejo, efectivamente, ¿no? Es decir, claro que hay problemas de, de cultura laboral y hay excesos y todo, pero ahí no está el problema y además si al trabajador no se le provee pues de la capacitación adecuada y del medio ambiente adecuado, pues tampoco va a ser productivo. ¿no? A ver, y entonces
1: uh -huh. podríamos... Yo, yo hablaba, por decirlo, para... para decirlo de alguna manera, de un gobierno en rebeldía, no, que a lo mejor suena demasiado fuerte, pero en discrepancia quizá, o no sé cómo le podríamos llamar, ¿puede el gobierno del Instituto Federal de veras llegar a estos acuerdos, de veras levantar a partir de, de acuerdos con, los, con las empresas, este, a partir de lo que sea?
0: Bueno, sí, es posible, sí. Tendrá sus costos, efectivamente, ¿no? Porque si sí, sí, eso seguramente elevará pues el costo de los contratos. O es sea, como todo tendrá, tendrá sus dificultades, será difícil, efectivamente, porque pues porque es una parte de una política local. Pero creo que hay márgenes de, de hacerlo, sin duda. Se ha hecho en otros lugares, ¿no? Esto en Londres se hizo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo decía. Se, se hizo eso y, y empresas sí participaron y sí hay más personas que ganan, más salario gracias a esta iniciativa que, que hubo, que habría que decir, todo el tema de salarios mínimos es un tema que está está en Estados Unidos el presidente Obama ha impulsado el tema, está en Inglaterra, en, en Alemania no está el, 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 el precio o la condición que pusieron los socialdemócratas alemanes para entrar a la gran coalición pues es el salario mínimo que ahí no existía y los laboristas también ingleses también están en el tema de salario mínimo eh, hoy, hoy, entonces eh, no es que no es que sea una discusión aislada, es que en el mundo sí hay una discusión en términos de cómo se protege el salario, que es una discusión que se venía de los años 70, 80, digamos, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Además de las empresas, diputado, hace unos días Martí Batres decía, eh, sobre, hablaba sobre el salario mínimo, y hablaba decía eh, mientras tenemos salarios miserables de dos mil pesos al mes para el trabajador tenemos a ministros de la corte que cobran medio millón de pesos sí. él hablaba sobre nuestros gobernantes si se ajustan los salarios de nuestros uh -huh. gobernantes difícilmente tendríamos problemas con el salario mínimo
0: bueno a ver, sí, no eso es un tema que se insistió a ver yo creo que hay una hay abusos evidentemente y, y, y esos abusos se dan más en estos órganos. Autónomos, ¿no? Donde hay menos transparencia y más posibilidades de, de tener este tipo de, de incrementos. Claramente el poder judicial y claramente el poder legislativo, ¿no? En donde están una serie de prerrogativas y de, y de incentivos, etcétera, que no son claros y no son, este, no son, no son transparentes. El, el ahorro de esto tampoco sería tan importante, me parece. Creo que ahí se ha siempre sobreestimado eh, las posibilidades reales de, de cuánto ahorrarías, aunque me parece muy necesario. Es y decir.
2: ¿no? Ajá, suma, cuenta.
0: ajá y seguramente son recursos valiosos. Ahora, hay todo un tema también de qué es justo y qué es solidario. Es decir, mm -hmm. si a la gente le estamos pidiendo que se ajuste, pues es necesario que este tipo de cosas no se den y que no haya excesos. Porque efectivamente pueden ser salarios, prestaciones eh, muy altas. Y se dan mucho más ahí que, por ejemplo, en el gobierno. O sea, como que en el gobierno sí ha habido eh, sí ha habido momentos en los que ha habido más control, incluso el federal, y más este transparencia, y se ha dado menos en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial.
1: Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿A qué posibilidades reales? Sí hay posibilidad, sí se puede hacer. Tú ya nos diste las, las, las ideas de cómo podría caminar. Pero hay un, un grave problema, por uh -huh. decirlo de alguna manera, que está enfrente. Esto se ha convertido ya en un proyecto político. Desde el gobierno federal, la voz que ha estado surgiendo es la del Secretario del Trabajo, uh -huh. la del Banco de México, desde la iniciativa privada ya empezó Claudio González, que
0: es la desgracia sí. de este país, hablar de lo contrario.
1: Eh.
0: Pues mira, yo espero que surjan voces más este, inteligentes del sector privado, que luego las hay también, ¿no? algunos que no han hablado todavía, eh, y, que, y que lo vean como, como una oportunidad, es decir, es algo que en otros países ha pasado, es algo que bien eh, puesto en marcha puede ser bueno porque puede incrementar el mercado interno, porque puede incrementar la productividad, la estabilidad, y los costos no son tan altos si esto es, es bien aterrizado. Entonces creo que del sector privado lo, lo deben ver así. Espero que el gobierno federal eh, pues cambie el discurso y cambie la perspectiva. Si sí, no hay mucho, eh, mucho espacio para ser optimistas, porque toda la narrativa y todo el tipo de política que ha implementado el gobierno mexicano eh, del, del presidente Peña, ha sido una política liberal, neoliberal. Es decir, es, es, es confesamente así. Ellos se proponen una serie de reformas que básicamente quieren liberalizar mercados, medias las logras en algunos lados, hay en telecomunicaciones como que no les gustó tanto liberalizar en algunos, en algunos puntos, pues no. Este, pero finalmente es lo que quieren. O sea, ellos creen que las reformas que el país requiere son reformas que liberalicen mercados y, y la economía. Y yo creo que la agenda que debe prevalecer y salarios mínimos es parte de esa agenda es decir, no, también se requieren una serie de reformas en donde el Estado también es necesario ¿no? es necesario para regular, para impedir que los que menos ganen, ganen tampoco para, para proteger el salario y para más cosas, como decíamos temas como desarrollo tecnológico y política industrial eh, absorción de tecnología, formación de recursos humanos, infraestructura son cosas que solo el gobierno puede hacer, la famosa forma energética nunca va a llevar a bajar los precios ni del gas ni de electricidad, si el gobierno no invierte en ductos por ejemplo, no o sea la inversión del gobierno en infraestructura en todo caso también es fundamental, incluso en un esquema como ese porque hay cosas que solamente el gobierno va a hacer y además esa es la experiencia o sea los países que han logrado crecer y que en los últimos años tienen experiencias eh, exitosas de que exportan, crecen, etcétera son países que han combinado, sí, eh, liberalización, flexibilización en algunos temas, en algunos casos, pero también con un, con un plan del Estado adecuado y eficiente que genere desarrollo. A ver. Uh -huh. Y México es el único que ha hecho puras reformas de mercado, y así le ha ido así a México. dice sí. si las reformas de mercado funcionaran, pues México estuviera creciendo. Y no creció. No creció. Sí. No a ver,
1: y estamos uh -huh. hablando de que hay cinco años uh -huh. entre este momento y el momento en que usted, supuestamente empezaría a dar resultado las medidas que hoy se toman Ajá. según el discurso pues según el discurso del, no, del, ¿no? De, de, es
0: mucho tiempo es así como no, espera cinco no, años bueno, es ya <risa> pero, pero casi el se asunto va... es ah, qué ya? va a
1: pasar en cinco años Ajá. es decir, todo este, ese lapso ¿Va a ser
0: empobrecer a la gente? Pues sí, porque la, la economía...
1: Y si la... no hay salario, y si además no hay modificaciones al salario mínimo, ¿qué sucede en estos cinco años?
0: Cuando además los gobiernos, pues sí pueden hacer acciones de crecimiento de corto plazo, que tienen que ver con inversión en infraestructura, por ejemplo, o esto de salario, o transferencias directas a la población, ¿no? Es decir, hay una serie de medidas que atenúan los malos efectos del bajo crecimiento... Nada y más que, que, además... que haber estado
1: cada vez más pobre...
0: Ese es el problema, tenemos un estado con más gasto,le. Es uno de los problemas de la reforma energética uh -huh. que podía, podría llevarnos, podría llevarnos a perder parte de la renta petrolera y que el estado pueda tener este, menos recursos. Y también y, y, y mira, eso, eso puede ser más debatible. Lo que yo creo que no es debatible es que la, los, la capacidad tanto de CFE como de Pemex en el mediano plazo pues iba a ser mucho menor efectivamente. o sea, yo creo que ahí sí ni los defensores de la reforma lo, lo, lo podían sostener es decir, a ver, CFE se va a ir quedando pues con los usuarios más malos, digamos, los que menos pagan y Pemex pues también se va a ir quedando con los negocios menos buenos de extracción de petróleo, eso, eso es un fenómeno que sí va a suceder
1: ¿no? Uh -huh. Y está ahí. Uh -huh. Vamos a ir rápidamente a un corte para regresar con sus llamadas y después para que el diputado Yerenas nos, nos haga una síntesis y nos diga cuál es su opinión final sobre todo este asunto. Entonces, vamos a nuestro corte: teléfono nueve
2: Lana sin costo seis 150 52 688.
1: Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Uh
3: -huh.
1: eh, y nos quedamos con esta pregunta para el diputado Vidal Llerenas, nos quedamos con la idea de que, ¿y en esos cinco años, y en esto que va a pasar? ¿Necesariamente se va a empobrecer a la población?
0: Pues sí, porque por un lado en, se, se renuncia a tener medidas de crecimiento en, en el corto plazo, difícilmente la reforma energética los va a tener, eh, no en petróleo, no sé si en electricidad, si no es claro y es un gobierno que no se plantea eh, mecanismos de reactivación en Estados Unidos la pregunta después de, de algunos meses buenos es ¿cuándo va a regresar la recesión? o la pregunta en Estados Unidos ¿cuándo, ¿cuándo Estados Unidos se convirtió en Japón? es decir, en un país de muy bajo crecimiento, entonces Estados Unidos no nos va a sacar de, de la no, no va a ser un motor de crecimiento como lo fue por ejemplo el final de los años 90 donde uh -huh. Estados Unidos lo fue no va a tener ese, ese, ese margen este y creo que se requieren otras medidas y creo y yo recupero el tema de la ciudad. De la ciudad se han tomado medidas eh, que luego han servido de ejemplo nacional las pensiones de adultos mayores de, de Andrés Manuel. Con Marcelo Abras eh, se un seguro de desempleo y becas de estudiantes. Ahora está el tema con comenzar el salario mínimo. Y creo que ahí pueden estar estas ideas de donde pueden puede darse una política social y estrategias de reactivación de, de la economía y del mercado interno. Que, que realmente tengan resultados en combatir pobreza y en mejorar la distribución. Porque el tipo de política social que ha tenido el gobierno federal en los últimos años, que bueno, se ha consolidado y que tiene cosas buenas, tipo oportunidades, ha permitido de alguna manera contener la pobreza. Es decir, a ver, a lo mejor si no hubiera oportunidades, la pobreza sería aún más, más fuerte. Pero no han sido medidas que han logrado formar ni capital humano, ni capital físico, ni desarrollo económico para que la distribución del ingreso cambie de manera importante para que para que haya un avance entre el porcentaje de población que salga de la línea de pobreza. Eso no lo hemos visto, digamos. O sea, más o menos lo que hemos visto después de la crisis de, de 94, 95, donde aumenta la desigualdad de la pobreza, es una cierta estabilización, ¿no? Y esa estabilización significa tener muchísimos pobres. Y eso ha significado para el país muchísimos problemas, ¿no? De, de todo tipo, de, de que son los problemas que lleva a la desigualdad en términos de ingreso. Entonces, si no vamos a crecer, si no vamos a tener medidas que sean más efectivas en combatir la pobreza y mejorar el, la, el término de desigualdad, pues no, no sé qué voy a pasar.
1: Bien, vamos entonces con sus llamadas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por estar en comunicación con discrepancias.
2: Juan Antonio Pérez nos llamó, dice, llevo tiempo escuchando este programa y desde hace poco tiempo que tengo problemas para entender. Pues la señal es muy mala y la calidad de audio también. Pensé que era mi radio, pero compré otro y se escucha igual. Sí, bueno. hemos tenido problemas
0: con eso y, y la reforma sí. en telecomunicaciones, pues no, 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 no abunda mucho en, en <risa> televisión y radio pública. No, no fue, no, 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 fue, no, no, no. fue el objetivo. No vamos a tener más ingresos, no, disculpe, red, no, la, la, la.
1: Decíamos la, un rato, ¿no? El Estado uh -huh. fuera, ¿no? Fuera, sí, ajá.
0: hacer una BBC o una gran cadena pública de radio nacional no es, este, un objetivo. Con todos los beneficios que eso puede tener en términos de, de la capacidad de informar a la población y de formar a la población.
1: Y de competencia, incluso con el mismo discurso de ellos no claro, tú tienes uh -huh, una gran un, uh -huh. la bbc eso impulsa que los, los, los de la iniciativa privada tengan calidad mucho bueno
0: mayores, claro. ¿no? justo eso pasó con la bbc sí, es claro. decir hoy hoy inglaterra es un gran productor de contenidos en buena medida porque me, bbc sube el nivel claro, de los contenidos claro. y otras cadenas también generan contenidos de calidad
1: claro uh -huh. bien Francisco Javier González de Coajimalpa dice ¿de cuándo acá el gobierno al gobierno le interesa el salario mínimo? más bien detrás de esto pretenden pagar bajar, bajar, y bajar las pensiones. Creo que ese es un asunto que tenemos que sí. ver muy en especial y muy, muy detenidamente porque hay, 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 hay gato encerrado. Sí,
0: bueno, efectivamente. Es decir, creo que es un tema interesante porque el tema de desligar el salario mínimo de multas, de, de cobros, eso es sencillo. Simplemente se congela el nivel que está y se hace UDI, es decir, se indexa inflación y ya. Eso no tiene problema. Ahora, lo que sí puede tener un problema en términos de costo es que la, la, muchas de las pensiones mínimas de, de... Bueno, de hecho, la pensión mínima, tanto del Seguro Social como del ISTE, es el salario mínimo. Y hay una cantidad... No menor de personas que la ganan. Entonces, si sube el mínimo, pues ahí sí habría un costo importante para el, para el IMSS y para el ISTE, que yo creo que es un costo que hay que subir, porque al final del cuento será subirle la pensión a personas que ganen el mínimo. Claro. Pero eso sí tendrá un costo. O sea, ahí sí es un tema que, que sí, no es menor. O sea, separar el salario mínimo de, de, de cobros, sí. Y, y, lo puede, y esos cobros se mantienen fijos en términos inflacionarios porque simplemente se les pone la inflación y ya. Pero el tema de pensiones sí nos lleva a otra, otra reflexión, ¿no?
2: Rubén Pinto de Catepec dice, claro que Peña es popular, pero entre los que van a salir beneficiados con la reforma energética, los millones de mexicanos pobres no lo queremos,
0: Y no es tan popular, es decir, Peña más o menos sale a 50 50, ¿no? Calderón era, sí, Cal, Calderón era más popular. Calderón andaba como en 60, 40. Sí, pagaba, pagaba mejor la Sí, sí, y... sí, o sea, Calderón era más, o sea, Peña es menos popular que Calderón en todo caso. ¿eh?
1: La señora Ajá. Cárdenas de la Ocalpan dice, la inflación ya está provocada por el aumento de la gasolina. Eh, por la industrializa industrialización de qué? La Ay. inutilización del presupuesto, sus salarios altísimos y robo de dinero. Es necesario hacer un control de costos antes de subir el salario. Si no, va a pasar como en Brasil, que subieron el salario, pero los costos hacen que no sirva
0: este aumento. Bueno, no, no pasó exactamente eso en Brasil, eh, recientemente, eh, efectivamente, el mayor, el mayor factor de incremento inflacionario en los últimos años es precio de alimentos, eh, por cambio climático, por demanda mm. china, por muchos fenómenos, el precio de los alimentos sube, y luego suben precios de alimentos que en México son muy inelásticos, por ejemplo, el tomate. ¿no? Es decir, o, el, o el maíz blanco, es decir, alimentos que en México no tienen eh, sustitución. ¿no? Ah. Entonces, efectivamente, lo que ha subido los precios ha sido en buena medida claro. eh, alimentos. ¿no? Sí, claro. Otra es inflación importante, es decir, cuando hay movimientos de tipo de cambio o que sean pequeños, pues eso también genera claro. alimentos
2: Agustín Mondragón de la delegación Cuauhtémoc dice, sin duda el salario mínimo tiene que subir para equilibrar la adquisición de los obreros, campesinos y amas de casa. Es tiempo de que los explotadores de las empresas se aprieten el cinturón como se lo han apretado al obrero y que al trabajador no lo vean como esclavo, sino como colaborador en su empresa. Peña Nieto, el traidor a la patria... Por más anuncios que pague tratando de hacer creer que no son traidores para la gente pensante, esos anuncios se lo confirman día a día.
0: Además, hay, hay una serie de promesas que no se han cumplido. Es decir, a ver, se prometió seguridad social universal, por ejemplo, y eso no, no es cierto. Se prometió seguro de desempleo. ¿Y, ni de, y dónde, no además, además, ¿no? ¿sí de dónde, además? Sí, porque además ya los impuestos van a subir, entonces ya no va bueno, a haber no, dinero. Ya, y volvemos.
1: Cada día es es menor el Estado, ¿no? es sí, sí, sí. el estado. entonces, entonces pues,
0: pues se cumplió las de mercado, pero las de no, Estado sí. ahí no
1: cumplió Abel Guerrero de uh -huh. Venustiano Carranza dice, dudo mucho que Mancera entienda de asuntos financieros A aumentar el salario mínimo como él quiere solo podría, ser, podría hacerse si tuviéramos independencia económica pero dependemos del Fondo Monetario Internacional y sus programas de ayuda son solamente programas de ajuste para combatir la inflación.
0: Yo ni siquiera creo que los organismos financieros internacionales estén opuestos. Ni, ellos no han, no han abierto la boca. Sí. Sí, creo que aquí el Banco de México ha sido más papista que el Papa, sí. porque ellos conocen la experiencia internacional y saben que algo así llevado de manera inteligente, paulatina, puede, puede, puede funcionar. no Sin duda, no en, en, y un buen ejemplo es este, es decir, nadie del Fondo Monetario, nadie del Banco Mundial ha, dido, ha dicho qué barbaridad están, plante, están planteando subir los salarios mínimos. ¿Por qué? Pues porque sí hay maneras de hacerlo, lo han hecho los países, en donde se pueden minimizar los costos y llevar la medida.
2: Elías Díaz de Naucalpan dice, no suban los salarios, que bajen los precios de los productos a los precios de hace 30 años. Mancer es muñeco de Enrique Peñal.
0: Pues bajar los precios es una cosa casi imposible, creo que eso sí nunca ha pasado. ¿eh? Pues si no va a bajar sí. la Ahí gasolina. No hay sí, sí hay que no no o sea, bajar no los precios, es más, más sencillo subir el salario que, sí. que bajar los precios. Máximo García
1: de Unistiano Carranza dice, los norteamericanos acabaron con Afganistán, Irak, Libia y ahora Palestina. Es una masacre, es una masacre. Aquí no se necesita gastar una sola bala para invadirnos. Con un presidente tonto y servir tienen.
2: Nancy Pichardo dice, los créditos del Infonavit que están normados según el salario mínimo, ¿cómo quedarían? Porque la gente tiene miedo de que les aumente.
0: No, bueno, eso, eso no, eso sí tendríamos que, es decir, a ver, decir, el salario mínimo hoy es sesenta y tantos pesos, ¿no? De aquí en adelante eso subirá conforme a la inflación y lo que conocíamos como salario mínimo y sea el referente a estos créditos, al pago de gobierno, etcétera, será ese referente, es decir, lo de hoy más la inflación de futuro. Y tendremos otro salario. Que ese sí será el mínimo, ahora sí, y ese tendrá otro tipo de incremento. Sí, sin duda el término de eh, los créditos referidos a salario tendrán que mantenerse en el nivel actual del salario mínimo. Obviamente, eh, pues hay que ponerle la inflación.
2: Respetando las mensualidades. Respetando
0: sí. las mensualidades, porque además, es decir, a ellos, si, si no hiciéramos nada, pues de todas maneras va a crecer conforme a la inflación. Porque es básicamente lo que hemos hecho. Hemos agarrado el salario de los finales de mediados años 90, que ahí bajó mucho el mínimo, este y lo hemos traído para acá con la inflación. Entonces, los que debieran un crédito en mínimos seguirían debiendo el crédito con referencia al salario mínimo actual más la inflación y eso sería independiente de los salarios mínimo claro. que teotras las características okay.
1: ¿no? Manuel Munguía de Tapalapa dice, "Mientras la clase política se reparte millones de dólares en subvenciones extraordinarias, al pueblo le reparten su miseria, sus robos y saqueos a la nación. El salario mínimo nunca ha sido una, una retribución constitucional. Hoy solo nos muestran la explotación, la especulación y las grandes ganancias que deja un pueblo sometido y con hambre desde hace más de 30 años de neoliberalismo, salido de Cambridge, Harvard y Chicago, lo cual viene a significar el desprecio de la maldita clase a la que eh, pertenecen esos pseudopolíticos que nunca ven nada serio en el aumento a la inversión, a la producción, al empleo, al consumo, lo cual traerá un aumento a la retribución.
2: Everardo López de Coyoacán dice, espero que en esta ocasión se lea bien mi llamada, lo que quise dar a entender la semana pasada fue que el traje utilizado por el guardameta mexicano Francisco Ochoa, tan elogiado por los comentaristas de la radio y TV comercial, esta prenda, disque elegante, es la misma que utilizan los rateros y asesinos que tanto daño le hacen a la humanidad, como por ejemplo Barack Obama, Netanyahu y el propio Enrique Peña, ¿qué opina.
3: Pues se, no sé
1: cómo está vestido Se están refiriendo Se está refiriendo a aquel, Al traje del rey ah, okay. Que era aquel que Terminó el rey encuerado ah, okay, okay, Porque okay. No, le, no le gustaba ninguno de los trajes uh -huh. Hasta que llegó uno que le dijo que le quedaba muy bien uh -huh. Y iba desnudo este, Y él iba desnudo uh -huh. ¿no? uh -huh. Y él, le hicieron creer uh -huh. Que era tan bonito su traje y simplemente no traía nada puesto. Y sí, muchas veces los gobernantes lo que pasa es que se rodean de tantas voces que los halagan que a final de cuentas no están viendo la realidad. Sí. Probablemente eso se... Bueno, en, ¿En el, el caso de Chau, sea, creo que, que sí es buen portero. Gabriel sí. <risa> el campo de Benito Juárez y dice, a ver si me pueden contestar a, esta, a estas breves. ¿De dónde salió el dinero para maesear a los diputados y senadores para aprobar la reforma energética, ¿no decían que había desaparecido la partida secreta? ¿Cuándo se está gastando en la publicidad de Peña Salinas Nieto? No han dicho nada del doctor Mireles, pero sí alaban a la tuta y no lo han atrapado. ¿Qué intereses tiene el señor... ...con el actual gobierno... a decirlo rápido porque si no... Las, las, las Jonathan Ruiz dice... Semanas, ...felicidades
2: al programa, gran equipo y contenido...
1: Gracias. ...dice que Jesús Hernández de Nezahualcóy... ...al pueblo le ponen trabas... ...para subirle el salario... ...pero no se tocan el corazón cuando hacen sus gasolinazos... ...y Jesús Solís... ...de la Cuauhtémoc dice... ...al PRD ya no le creo nada... ...desde que se cree... El, el, ...desde que se creció... ...el triunvirato... ...y apoya las reformas... Lo que están haciendo con el salario mínimo es una cosa política, solo tratan de reivindicarse. Bien, se nos acabó el programa, tenemos un minuto. Rápidamente, Vidal.
0: Bueno, muchas gracias. Creo que es, es una, ha sido una propuesta pertinente, creo que debe ser parte de toda una propuesta que, que sea defender el salario y que nos debe llevar a otro tipo de discusiones sobre la vida sindical de México, sobre muchas cosas, pero sobre todo es algo sencillo que han hecho otros países y que puede lograr que personas que ganen muy poco ganen más con muy buenas repercusiones en su calidad de vida. Pues muchas gracias,
1: gracias Cristi.
0: Muy buenas noches. Gracias a ustedes,
1: gracias desde luego a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles técnicos, a María, Mariana, Mariana Cerón, Enrique Jiménez, que estuvo en la asistencia de la producción, y a Baltasar Domínguez, que se dignó a venir por estos lares. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos la próxima hoy. 19 de agosto de este 2014 Y yo le recomiendo como siempre Si lo que dijimos aquí le ha servido Tómese un café con sus amigos Reflexione, piense Y si no, cámbele la Radio Fórmula o a Televisa Para que le cercenen el cerebro
3: Hasta el